0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de la respuesta del Congreso a las iniciativas del Ejecutivo. Ayer hubo pleno y también una visita del Presidente de la República a la Mesa Directiva. Ayer nos despedíamos anunciando esta visita que, según la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, era una visita protocolar. Pero no fue solo protocolar. Por primera vez en la historia del Perú, en 200 años de vida republicana, un presidente de la República, a pocos días de haber juramentado, visita el Palacio Legislativo para pedir que se le entregue a su partido o a su alianza de partido, porque son dos, la presidencia de una comisión. En particular de la Comisión de Educación. El presidente de la República es maestro y lo acompañan efectivamente en la lista de Perú Libre 13 maestros y considera que su bancada está mucho mejor calificada y probablemente sea cierto que renovación popular para administrar, presidir la Comisión de Educación del Congreso. Pero digamos que para un presidente de la República es una meta bastante modesta. El presidente de la República tiene bajo su poder, bajo su control, el Ministerio de Educación que gestiona toda la educación pública del Perú y supervisa toda la educación privada no es que sea tan importante presidir la Comisión de Educación que dicho sea de paso en materia de eh, propuestas conservadoras renovación popular más o menos coincide con lo que plantea el señor Castillo anoche los miembros de la bancada de renovación popular fueron invitados a Palacio de Gobierno a sostener una reunión con el presidente de la República, cuyo resultado desconocemos. Durante el día, la, presidenta de la, la presidencia del Poder Legislativo puso a consideración de pleno el requerimiento del presidente, pero nuevamente por un libre jugó mal y quería que se cambiaran las presidencias de tres comisiones. ¿Qué pasó? A final de cuentas les dijeron no, porque no tienen los votos. Creo que por primera vez el presidente de la República ha entendido qué cosa es tener un Congreso hostil cuando él arrancó metiendo un petardo, un petardo contra la posibilidad de conciliar con el Gabinete Bellido. Perdió la mesa directiva, y yo creo que no tuvieron ni siquiera mucho interés en conservarla, y perdieron todas las presidencias de comisiones importantes, incluida la que les interesaba de educación. ¿Por qué? Porque negociaron pésimo, negociaron mal. El partido va dos a uno ganando el Congreso. Dos en presidencia, en, en mesa directiva y en comisiones. Uno, el gabinete planteado por Bellido. Y luego ayer se han planteado en el Congreso cuatro comisiones investigadoras. Cuatro en realidad no tienen mucho valor, ustedes saben que no sirven para nada más que para darle figuración a sus titulares, a veces producen documentos interesantes, pero no tienen ningún efecto vinculante. Lo que sí ha sido importante ayer, y tal vez no tan resaltado por la prensa hoy día, es la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, la primera que se presenta, de una seguidilla probablemente de mociones de interpelación. En este caso son tres bancadas las que se han unido, Fuerza Popular, Avanza País y Renovación. Suman 42 votos. Ya tienen los votos para la presentación de la moción. Lo que falta es votar la moción. Para eso necesitan un tercio del Congreso. Ellos son 42. Fácilmente pueden tener dos votos más. Y luego, con esa moción de interpelación aprobada, citar al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Beja. Esa citación se produce entre el cuarto y el décimo día después de votada la eh, moción lo que parece indicar que el señor será interpelado probablemente un poquito después de la presentación del de señor presidente del consejo de ministros que está pactada para el día 23 dentro de 10 días o tal vez el congreso lo quiera llevar antes eso establece que va a haber una moción de censura contra Héctor Béjar de todas maneras no necesariamente el pliego interpretatorio, como siempre, porque no puede faltar a la tradición parlamentaria, está muy mal escrito, muy mal, muy mal hecho, pero versa sobre dos temas que son relevantes para la política exterior peruana. El primero es el currículum del señor Béjar, su pasado, su militancia en el Ejército de Liberación Nacional o en el MIR, su formación castrista, su entrenamiento con el Che Guevara, eh, su participación en Hechos de Sangre, con asesinatos, uno de ellos, el hermano del señor obispo de Lima, el arzobispo de Lima, el ingeniero Ismael Castillo, otro en eh, contra de la familia Carrillo, su final detención, su juicio por sedición, su indulto, etc. Y la importancia que las ideas en las que militó en los 60 tienen hoy para su persona. Si cree que Cuba es una democracia, si cree que Venezuela lo es, o Nicaragua, etc. Y la segunda parte, que tal vez es la que más importa, es el impacto que estas ideas pueden tener en las relaciones internacionales del Perú. El Estado peruano tiene un eje muy claro en su política internacional. Si ese eje va a ser cambiado, entonces, claro, todos los peruanos tenemos derecho a saber por qué. ¿Por qué nos vamos a vincular a Estados que tienen políticas totalitarias o dictatoriales y poco democráticas?, o Nicaragua, por ejemplo, o Venezuela, o Cuba. Entonces, estas dos partes sí hacen un texto interesante, reitero, ojalá estuviera mejor redactado porque hay preguntas muy malas, pero en general eso es lo que espera el Congreso saber. Son respuestas que son fáciles de anticipar, y si al Congreso no le gustan, pueden plantear una moción de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, que entre otras cosas, y se le pregunta por eso, ha dicho que Sendero Luminoso es un invento de la CIA, que no lo puede probar, pero que tiene la seguridad que así es, con la convicción del creyente, ¿no es cierto?, pero no del hombre de ciencia que confía en la evidencia. Por lo tanto, creo que es posible que se censure a Béjar, pero eso será después de la interpelación, salvo que alguien quiera presentar de frente una moción de censura, aunque eso, reitero, es poco probable. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, con una posible moción de censura sobre la mesa contra su ministro, puede hacer cuestión de confianza de la permanencia de ese ministro en el gabinete. Entonces, el día 23, cuando va a hacer cuestión de confianza sobre la política general del gobierno, como manda la Constitución, Adicionalmente, puede presentar otra cuestión de confianza sobre la permanencia del señor Bejar como ministro de Relaciones Exteriores. Reitero: el Ejecutivo abrió fuego. Abrió fuego nombrando un gabinete que es muy difícil de sostener. El Congreso ha respondido ayer con varias medidas. Bueno ayer y anteayer y la semana pasada, ¿no? Retener la mesa directiva, no darles presidencias de comisiones y ahora interpelación. Todo hace pensar que el señor Bellido sí va a obtener el voto de investidura, con muchas abstenciones y con algunos votos en contra. Pero puede comenzar el Congreso a censurar ministro por ministro. Todo dependerá de la respuesta del de presidente Castillo. En este contexto tan complejo, ¿por qué el presidente pelea por la presidencia de la Comisión de Educación? ¿No les parece una meta modestísima en un contexto muchísimo más importante de relaciones difíciles ejecutivo-legislativo? ¿El presidente ha logrado que se inscriba a su sindicato? ¿El presidente quiere la Comisión de Educación? Sus metas son sumamente modestas, por lo menos las de él. Las de Sarón tal vez sean diferentes y no consigue ninguna sola porque está en la agenda de otro y eso es lo que ha quedado más o menos claro ayer. Compartan, por favor, este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y nos vemos nuevamente con ustedes el día lunes. Hasta pronto.